0: Hoy es el último tema de esta serie de estudios que estuve compartiendo sobre la comunicación. Se fue alargando y yo pensé que iban a ser poquitos miércoles, pero fue alargándose. Esta es el, la novena serie, la novena parte, ¿verdad? Donde eh, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo resolver los desacuerdos. Eh, y veíamos que los desacuerdos son diferentes a los conflictos. Entonces desacuerdos no resueltos se convierten en conflictos ¿Qué es lo mejor? Resolver los desacuerdos Desacuerdos son puntos de vista, opiniones, maneras de pensar diferentes Que son normales en todos nosotros como personas ¿verdad? Tú puedes tener desacuerdo con tu esposa Tú puedes tener desacuerdos con tus hijos Tú puedes tener desacuerdos en tu trabajo, con tu jefe Tú puedes tener desacuerdos con amigos, con hermanos Los desacuerdos son normales Es parte de nuestra naturaleza el punto es aprender a resolver los desacuerdos La semana pasada Y si tú quieres aprender más Escucha eh, la enseñanza del miércoles, del miércoles pasado Porque dábamos algunos consejos De cómo resolver desacuerdos Cuando resuelves desacuerdos Entonces ya no vas a tener conflictos Porque desacuerdos no resueltos Van creciendo Y entonces se convierten en conflictos un conflicto ya no es un desacuerdo, un conflicto ya tiene que ver con el asunto de tu corazón, a lo mejor ya hay enojo, ya hay ira, ya empiezas a guardar en tu corazón pensamientos de, 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 de desquitarte, de vengarte, de actuar equivocadamente. Y entonces cuando ya quieres resolver un conflicto, pues hay un choque, o sea, porque ya estás respondiendo y muchas veces así actuamos emocionalmente, actuamos con nuestras emociones. A flor de piel, entonces ya el conflicto se convierte a veces verbal, eh, peleas, eh, discusiones, eh, no me voy a dejar, ya me aferro, entonces hablamos la semana pasada de que es, es bueno aprender esto y una buena comunicación de la familia es aprender a resolver desacuerdos, de hecho un matrimonio exitoso será aquel que aprende a resolver sus desacuerdos pronto pronto, ¿verdad? Mi esposa y yo hemos aprendido esto a lo largo de los años porque a la fecha seguimos teniendo desacuerdos, ¿verdad? Hay desacuerdos y aunque yo la conozco muy bien y ella me conoce muy bien, casi casi a veces ella no me tiene que decir lo que piensa en ciertos puntos porque la conozco, pero hay desacuerdos. Entonces lo que hemos aprendido es platicar y resolver los desacuerdos. Pastor, pero si ese desacuerdo no se resuelve, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Bueno, los principios de la semana pasada, orar, buscar a Dios, tener una buena actitud, y finalmente evitamos que los desacuerdos lleguen a ser conflictos. Y entonces de esa manera caminamos. Pero los conflictos suceden. Y suceden aún en las mejores familias, como dice el dicho, ¿verdad? Es una línea muy delgada que se va a cruzar si no aprendemos a resolver las diferencias o los desacuerdos apropiadamente. Entonces, un hogar armonioso, un hogar en paz, y de un momento a otro se puede convertir en una zona de guerra. Hoy quiero hablarte y quiero concluir este, este tema o este, este tiempo y el tema es, ¿verdad?, cómo resolver los conflictos. Si ya tengo conflictos, si ya llega el punto donde hay conflictos tan fuertes. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿por qué se convierten tan fácilmente los desacuerdos en conflictos? Porque para muchos así sucede. Son desacuerdos que podrían resolver. ¿Sabes que hay conflictos? Escucha bien conflictos de pequeñas cosas no estoy de acuerdo cómo tú o porque, o cuando tú tiras los calcetines en el piso no estoy de acuerdo cómo tú eh, tiras la ropa son desacuerdos pero al no resolverse al no platicarlos se han convertido en grandes conflictos y me quiero divorciar pastor me quiero divorciar porque ya no aguanto a este hombre que es, O a esta mujer Que es insensato Que no me hace caso Que ya son 20 años Y simplemente ya eso lo traigo Como una amargura Ahora, ¿por qué Tenemos tantos conflictos? Y la pregunta es Muy importante ¿Por qué razón Llegamos a tener conflictos? Y quiero decirte que La Biblia la Biblia, la Escritura nos declara que tenemos conflictos por nuestros deseos que luchan dentro de nosotros. Porque queremos algo que no podemos tener y también por nuestro egoísmo. Yo no sé si tú esperabas una respuesta diferente, pero esa es la razón por la cual nosotros tenemos conflictos. Los conflictos, quiero llevarte, no tiene que ver con lo de afuera. Sino lo que hay dentro de nosotros. Mira, Santiago capítulo 4, versículo 1. Voy a leer los primeros tres versículos del capítulo 4 de Santiago y lo voy a leer en la nueva versión internacional. Ando luego cambiando versiones, pero me gustó cómo dice la versión internacional. Dice de la siguiente manera: ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Santiago está haciendo la misma pregunta. Que yo te hice hace unos minutos ¿De dónde vienen los conflictos? Pues yo creo que los conflictos vienen de mi papá Los conflictos vienen de mi esposo No Fíjate lo que dice Santiago No es precisamente de las pasiones Que luchan dentro de ustedes mismos No es precisamente de las pasiones Que luchan dentro de ustedes mismos En otras palabras Las diferencias que muchas veces se tornan en conflictos, suceden porque somos personas egoístas. Repite conmigo, egoísta. Y somos nosotros muchas veces personas egoístas que queremos que los miembros de la familia vean las cosas como nosotros las vemos. Y que actúen como nosotros Que hagan lo que nosotros queremos que hagan Y cuando no, no lo hacen O cuando no cooperan Nos frustramos Entonces es por egoístas Y yo te voy a llevar en esa línea Los conflictos suceden Porque dentro de nosotros Hay una actitud equivocada Hay egoísmo cuando en nuestra vida hay egoísmo, te digo, muchas veces nosotros estamos queriendo imponer. Y cuando a veces nosotros eh, eh, Vemos que ya Ahí está ese problema, ese conflicto Respondemos con ofensas Respondemos con agresiones eh, Enojados queremos Forzar a, a, la, a los miembros de nuestra Familia, les gritamos Los sermoneamos eh, Ya se sube de tono Los herimos con nuestras palabras eh, O puede haber hasta golpes ¿Verdad? En los conflictos eh, También a veces eh, Actuamos egoístamente y tratamos de manipular la situación Lloramos A veces dejamos de hablar a las personas No cooperamos Tenemos una mala actitud Nuestro rostro es un rostro de enojado De, de véanme que estoy de malas Véanme que estoy enojado Somos groseros Y todas estas acciones o reacciones Que nosotros Mostramos en un conflicto Tienen un solo Nombre Egoísta egoísta. Santiago lo resume de una manera directa, como dice el pastor Omar Herrera, sin anestesia, directo. La raíz de los conflictos somos nosotros mismos. Toma tu dedito ahí donde estás y hazla así. Yo soy el responsable de los conflictos. Y ahorita yo sé que muchos me están diciendo, ah, pastor, eh, espérame, escúchame. Y al final vamos a ver si es verdad lo que los argumentos que tienes Si tienes conflictos, si tú constantemente tienes conflictos, tú eres el problema Hazla así, así, yo soy el problema Mira, me, me encantó ver, leer en esta escritura de Santiago 4 una versión así como muy parafraseada en un libro, un libro, un autor eh, Escribió esto, verdad Hablando o, o de, hablando sobre este capítulo De Santiago 4 Y dice, tus, tus peleas y riñas Son porque eres egoísta Tienes motivos equivocados. En verdad no tienes cuidado de la gloria de Dios o el bien de los demás. Mayormente tienes cuidado de ti mismo, tu reputación y tu propio placer para conseguir lo tuyo y aún tratas de manipular a Dios y a otros miembros de la familia. Me encantó. Me encantó la manera como este autor trató de explicar este, estos versículos de Santiago 4 de una manera más clara. Porque mira, aún en la Biblia encontramos que el egoísmo es lo que hacía que hubiera conflictos en las familias. ¿Recuerdas el conflicto de Jacob con su hermano Esaú? Fue por su egoísmo. ¿Recuerdas el conflicto de José con sus hermanos fue por su egoísmo Porque José era egoísta también Era inmaduro Pero él en su actitud de decirles Ustedes un día se van a inclinar Entonces empezó a crear conflictos ¿Recuerdas el conflicto entre Adán y Eva? Cuando Dios los buscó y ellos habían tomado del, del fruto, comido del fruto que Dios les había dicho, no coman. Hay una actitud egoísta, ¿verdad? Es que la mujer que me diste, es que es la serpiente quien me engañó. Entonces hay una actitud egoísta. ¿Recuerdas el conflicto que Saúl tenía con David? Por años. Quería matar a David, ¿por qué? Porque era una actitud egoísta. La raíz de todo conflicto es una actitud egoísta, que siempre quiere tener la razón y que para lograrlo está dispuesto a todo. Así que quiero que quede muy claro, amado hermano, los conflictos están ahí por causa mía. Yo soy responsable de esos conflictos pastor es que yo no, si usted de verdad le, le prometo por Dios que yo no hago conflictos Es mi esposo, es mi esposa Te voy a enseñar más adelante Cómo responder o cómo reaccionar si verdaderamente tú no eres responsable Pero la Biblia solamente y entre paréntesis lo quiero decir Nos enseña que vamos a tener a veces conflictos por causa de la justicia o sea, en otras palabras, cuando tú vas a tener conflictos por el hecho de ser cristiano Es decir, cuando eh, tus conflictos son porque eres creyente, porque no eres como los demás Ni participas en lo que ellos hacen, porque hablas la verdad, aunque a veces parezca una locura o anticuado y la Biblia me enseña que yo puedo pasar en este mundo esos conflictos. Ahora, son los únicos conflictos, llamémosle así que me son permitidos, de hecho, Santiago lo dice de esta manera, ¿verdad? Que cuando nosotros seamos vituperados por causa de Cristo, nos sintamos bendecidos. Mira, Jesús lo dijo de esta manera, en Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, por la causa de Cristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Si sí, hay, hay un camino que tú y yo vamos a pasar en la vida Donde vamos a enfrentarnos en conflictos por causa del evangelio Recuerdas a Juan el Bautista Juan el Bautista que fue encarcelado y finalmente le cortaron la cabeza por decirle a Herodes Que estaba mal tener como mujer A la esposa de su hermano Ahora Juan el Bautista Era un profeta Era de un temperamento Y de un carácter Y como profeta era muy directo Pero no todos somos Juan el Bautista ¿Verdad? Entonces Pero Juan el Bautista Por causa de la justicia Por causa de hablar la verdad Lo mataron Muchos creyentes por causa de ser cristianos, por causa de, 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 de decir yo conozco a Jesús, yo no voy a pecar, entonces hay injusticia. Yo conozco muchos casos, creyentes que a lo mejor hasta los han corrido de su trabajo. Yo recuerdo, tengo en mente a un amigo que cuando aceptó a Cristo yo tendría unos 20 años y recuerdo que este amigo que era igual como de mi edad, acepta a Cristo y por aceptar a Cristo sus papás lo corrieron de la casa. Y eran la clase de padres que le dijeron Si tú vas a ser cristiano, para mí estás muerto Vete de la casa, no te queremos aquí Y él padeció por causa de la justicia Y me acuerdo que él se fue a vivir con su hermano Que era cristiano, su hermano mayor Que era casado y era cristiano Le, le dio eh, posada Y al paso de los años, yo te, te estoy hablando hace 30 años Al paso de los años Su familia conoció al Señor sus padres conocieron al Señor Pero él estuvo dispuesto a padecer De manera injusta Porque él Lo único que tenía era Acabo de conocer a Jesús Entonces nosotros a veces Vamos a, 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 a padecer conflictos Por causa del Evangelio eh, De hecho a veces en los lugares donde va a haber más conflicto es en la casa, ¿no? Mira, Jesús lo dijo así en Mateo 10, 35 y 36. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y, el, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero por favor, escúchame: es por causa del evangelio. Y a veces caminar con Cristo puede molestar a otros. Y ahí es ahí donde debemos recordar las palabras de Pablo cuando él dice en lo de que en lo que dependa de vosotros estén en paz con los hombres. Porque a veces la gente de manera injusta, ¿verdad? Eh, o por causa del Evangelio, de manera, sí, de manera injusta va a crear conflictos. Conozco gente que por ser cristiano los han corrido de un trabajo. Ahora, Dice la palabra que no sea que tú sufras injusticia Por haber sido responsable de haber hecho cosas equivocadas y Claro, porque es el otro lado de la moneda Creyentes que, que siendo creyentes, ¿verdad? Eh, hacen cosas que los llevan a, a tener conflictos y entonces van a Dios y les dicen, Señor, no me quiere, no me aman. Y como que Dios les dice, pero si tú eres el primero que has abierto la boca, has actuado mal, eres un flojo, no eres un buen cristiano. No, te estoy hablando de aquellos que, que, que realmente por ser cristiano vas a tener conflictos. Ahora, aquí no, no estoy hablando de esos creyentes que, que se la pasan condenando a otros, ¿verdad? Que están juzgando a otros, que son tan religiosos que caen gordos, ¿no? Que caen mal. Y a veces yo digo, hermano, mejor cállate, mejor ya no ya no prediques, mejor predica con tu testimonio, con tu vida. Ya no hagas, porque a veces es que tengo conflictos en mi casa, pero los conflictos ya ni es por el evangelio, es porque te la pasas condenando, juzgando, eh, maldito, o sea haciendo a la gente, diciendo, te vas a ir al infierno, te va a ir mal, Dios te va a castigar. No, hermano, nosotros debemos ser muy sabios en la manera de de caminar y de mostrar el Evangelio. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en la empresa donde estuve 15 años, yo siempre di testimonio como cristiano, pero pocas veces prediqué con la boca. Mi manera de predicar fue con mi vida y es ahí donde la gente se daba cuenta que yo era diferente. En una empresa donde había promiscuidad Donde había engaños Donde había borracheras Donde había fines de semana locos Donde había tantas cosas Yo podía mostrar y ser diferente Y mi predicación no fue con palabras Mi predicación fue con ejemplo Y fue tan fuerte lo que yo eh, mostraba en mi vida Que pude mostrar el evangelio y pude tener amigos, gente que se convirtió Y hoy en día son cristianos ¿Por qué? Porque yo nunca les prediqué con las palabras Yo les prediqué con mi ejemplo Entonces, no, no se trata de, de molestar a la gente Porque entonces si yo hubiera predicado con palabras A lo mejor hubiera tenido muchos conflictos Y ni me hubieran escuchado y lo que hubieran hecho era, a lo mejor, haber, haberles caído mal. Pero me encantaba cuando ellos me preguntaban. Entonces ya en una plática me decían, oye, ¿y tú qué piensas acerca de esto? Y yo tenía la oportunidad de expresar lo que la Biblia dice. Y cuando ya les caía gordo, ya decían, ya caía, ya se burlaban, se reían. Por ahí salía una broma toda fuera de lugar. Y no me preocupaba, porque yo decía, después me van a volver a preguntar. Y así yo fui avanzando hasta que de manera muy personal yo le prediqué a amigos que algunos aceptaron a Cristo, son creyentes hoy en día y otros no. Yo no sé si a lo mejor el paso del tiempo Jesús los alcanzó y yo solo fui parte de una pequeña semilla que se plantó ahí. Pero ese es como el paréntesis. O sea, los conflictos por causa de la justicia van a estar ahí. Pero los conflictos... Que están ahí en casa, ¿verdad? Que son desacuerdos no resueltos Porque recuerda que entonces La manera de evitar un conflicto Es platicando los desacuerdos Y cuando no hablamos los desacuerdos Se convierten en conflictos Y ya veíamos el primer paso Para poder eh, resolver un conflicto es, es entender que el conflicto está en mí, yo soy el responsable. No pienses, por favor, que el problema es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu jefe de trabajo, tus hermanos, tus amigos, tu líder. Porque no vas a avanzar para resolver los conflictos. Mira, Jesús, y esto me encanta, yo estaba estudiando y pensando, ¿verdad? Jesús creció con una familia, escucha bien. Y yo no sé si estás de acuerdo conmigo Pero Jesús creció con una familia Que lo menospreciaba No creían en Él Seguramente se burlaban de Él E intentaban hacerlo caer Pero Jesús siempre estuvo en paz ¿Y sabes por qué Jesús estuvo en paz? Porque Él tenía paz entonces la familia de Jesús, su mamá, sus hermanos, algunos de ellos como que no le creían, lo menospreciaban. Aunque la Biblia nos habla unos pequeños detalles que me, me dan la autoridad para pensar lo que te estoy diciendo. Porque no, no, no conocemos la vida de Jesús en toda la etapa desde adolescente, joven, sino a partir de cuando inicia su ministerio. Pero la, la luz que nos deja ver la palabra de cómo su familia era con Jesús al principio. Yo creo que era una familia que, que por la manera en que trataban a Jesús pudo haber conflictos. Pero Jesús siempre estuvo en paz. Y al final, sin palabras, les mostró que Él era el Hijo de Dios. Entonces los conflictos no dependen nunca de tus circunstancias externas, sino de tu problema el corazón. Por favor te entendamos esta verdad. Porque siempre que hablamos de comunicación y, y me temo que ya llevamos nueve sesiones donde a veces escuchamos estas clases de temas y decimos, uy, ¿por qué no estuvo mi esposo? ¿Por qué no estuvo mi mamá? Lo hubiera escuchado para que entonces ella cambiara. No, el problema soy yo. Falta de comunicaciones porque yo Tengo el problema Entonces ¿qué debo de hacer Voy a avanzar ya para ir aterrizando Lo primero que debo hacer es dejar Que Dios trate mi corazón Que Dios Trate mi corazón Dice Santiago capítulo 4 versículo 6 Pero él da mayor Gracia por esto dice Dios resiste A los soberbios Dios resiste A los egoístas Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Quieres tener el favor de Dios en tu vida? ¿Quieres resolver conflictos en tu vida? El primer paso hacia la solución de todo conflicto es la humildad. Es la humildad. aun cuando existe la posibilidad que tú y yo tengamos la razón en un conflicto, cuando ponemos a Dios primero Cuando le ponemos en primer lugar Entonces Los conflictos van a disminuir Aún si hemos sido ofendidos Si nosotros hemos sido agredidos en un conflicto Necesitamos entender que nuestra alma No será sanada por algo que el ofensor pueda hacer Sino por lo que Dios ya ha prometido Porque es Dios el que va a traer a mi corazón sanidad no depende de lo, que, de lo que alguien haga conmigo, sino cómo respondo ante ese problema. Yo debo de poner a Dios en todo lo que hago. Yo recuerdo, y esto te lo he platicado en alguna ocasión, en una ocasión yo estaba como referí, porque ese es un trabajo que hacemos los pastores y que muchas veces no se nos enseña en los seminarios, ¿verdad? Trabajo pastoral es el referí entre hermanos. Es parte del ministerio. Te la pasas de referee, porque un hermano con otro hermano tienen problemas, porque entre ellos se pusieron de acuerdo en un negocio, hicieron algún trabajo y como no quedaron bien, tiene que llegar el pastor para ayudarles a resolver su problema, aunque el pastor no tuvo nada que ver el pastor tiene que llegar para tratar de, de, de armonizar, de que entonces, a ver hermano, cuánto debes, cuánto das, cuánto pagas, a ver, es el referí. Entonces, yo estaba en una ocasión en un conflicto que había entre dos hermanos. Un hermano era abogado y otro hermano tenía a su hijo en la cárcel y entonces le había pagado al abogado para que el abogado sacara a su hijo de la cárcel. Pero resulta que por razones legales... El abogado hizo todo lo que pudo Según él, ¿verdad? Yo no sé, pero él dijo que sí Y finalmente eh, no lo pudo sacar Pero el hermano Le había pagado al abogado Entonces ahora el hermano le está diciendo Al abogado, como mi hijo no salió De la cárcel, ahora devuélveme el dinero <risa> O sea Porque no me cumpliste lo que prometiste Y el abogado decía Pero es que no fue mi culpa O sea, tu hijo lo que hizo No hay manera de sacarlo y ahí estaban trenzados en la bronca. Entonces yo estoy ahí entre los dos de referee, ¿no? Y llegó un momento donde la, la plática se convirtió en, en pleito. Ya, ya, ya era de ponerse al tiro. Y entonces el papá del chavo se le pone al tiro al, al abogado como para quererlo golpear. Entonces yo me asusté, ¿no? Yo me asusté. Y entonces yo, yo grité y les dije, a ver hermanos, así les dije, a ver hermanos. Este asunto lo debemos resolver como Dios manda. Eso dije. Y entonces el papá del joven me voltea y me grita y me dice, no meta a Dios en este lugar. Así me dijo. No meta a Dios en este lugar porque Dios no tiene que ver aquí. Él me va a resolver. Y otra vez se puso al tiro para quererlo golpear. Lo que me impactó fue esto. Cuando este señor, este hermano, hermano, primo, Dijo, no meta a Dios, no meta a Dios. Todo conflicto debe de ser resuelto o va a ser resuelto cuando pongo a Dios en mi vida. Cuando me humillo delante de Dios. Cuando yo reconozco que necesito de Dios. Cuando mi energía, mi energía escucha bien, la, la uso. O la consumo No en demostrar que yo tengo la razón Sino en glorificar a Dios Procurando una pronta reconciliación Es cuando yo tengo una humildad Que me va a ayudar a someter Y a rendir mi punto de vista Y, y derivado de la voluntad de Dios De buscar a Dios Yo puedo entonces Dejar que Él transforme mi vida Porque desde el momento en que yo decido Poner mi confianza en Dios Humillarme bajo la poderosa mano de Dios Cuando yo digo sí tengo un conflicto Pero mi preocupación no es No es ganar Mi preocupación es Que Esto que estoy pasando Se convierta en una oportunidad Para crecer Una oportunidad para humillarme Delante de Dios Y para que realmente Él tome el control En mi vida la realidad es que a veces como cristianos Me duele decirlo Tenemos conflictos porque no hemos dejado Que Él sea el Señor, el amo, el dueño El jefe de nuestra vida Porque Él Si pudiera decirlo audiblemente Él diría Cállate Estate quieto Aprende de mí, acepta el agravio Perdona Perdona y no lo queremos hacer. Pero cuando estamos dejando que Él sea, si dejamos que Él sea el dueño de mi vida y me humillo bajo la poderosa mano de Dios, como dice aquí Santiago, de Él da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes, Santiago 4, 6. Por eso debemos de someternos al Señor. Y en segundo lugar, hermano, primero es someterme a Dios, humillarme delante de Él. En segundo lugar, debo de revisar mi corazón para identificar por qué, por qué soy así. ¿Por qué soy así? Repita conmigo, ¿por qué soy así? Y si tenemos conflictos o desacuerdos que escalan tan rápido para hacer conflictos, Debo de preguntarme por qué soy así ¿Será que soy egoísta? ¿Que quiero las cosas a mi manera? ¿Que, ¿Que cuando quiero algo Incluso mis motivaciones No pretenden glorificar a Dios Sino a mi persona? ¿Será que tengo envidia? ¿Será que no, no he aprendido A someter mis emociones a Dios? ¿Por no leo mi Biblia? porque tengo pensamientos carnales y si con honestidad identifico que, que yo soy el problema si con honestidad reconozco que, que a lo mejor en mí hay egoísmo en mí hay, hay enojo, hay, hay orgullo si honestamente yo reconozco que el problema de la comunicación no está en mi cónyuge o en mis hijos sino en mí si en verdad yo reconozco que Jesús Tiene que hacer algo en mi vida Y yo me humillo, me someto Le pido a Dios que me cambie Entonces voy a tener una gran oportunidad Porque te quiero decir algo hermano Esta serie de enseñanzas sobre la comunicación Ha tenido el propósito de que tú y yo trabajemos No es para el hermano que no está es para que tú y yo podamos identificar en dónde estamos fallando. Y como yo soy el responsable, entonces yo quiero trabajar. Y si a lo mejor mi comunicación ha sido cortada, a lo mejor en mi relación con mi esposa o mis hijos, o en el trabajo con los hermanos o amigos, la comunicación está cortada. Entonces yo debo de pedirle a Dios que Él me ayude. Y te voy a decir algo. Tenemos grandes oportunidades para poder cambiar. Tenemos grandes oportunidades para dejar que Jesús se desarrolle en nuestra vida. Entonces tienes una oportunidad para comunicarte correctamente. Tienes una oportunidad, hermano, para comunicarte correctamente. Dice la palabra de Dios, Santiago 1, 19 y 20, en la nueva versión internacional. Todas deben de estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces Dios tiene o Dios quiere darte una oportunidad para que tú puedas trabajar en la comunicación. Yo quiero invitarte esta tarde para que podamos hoy terminar, para que hoy podamos reconocer que Él es la razón de todo y tú y yo, tenemos que cambiar. Todo esto se resume. Toda esta enseñanza, yo soy el que tengo que cambiar. Yo soy el que debo de cambiar mis actitudes. Yo no conozco la familia que Dios te ha dado. Yo no conozco la gente con la que tú te relacionas. Y yo no conozco qué tan quebrada puede estar la comunicación en tu hogar, en tu casa pero yo sí entiendo lo que la palabra de Dios me enseña. Y cuando yo cambio, todo cambia. Cuando yo cambio, las cosas las empiezo a ver de manera diferente. Y yo quiero invitarte esta tarde para que terminemos orando y pidiendo a Dios que Él bendiga esta palabra. Y que entonces podamos trabajar cada sesión, que te animo a que vuelvas a escucharlas, o si no has escuchado alguna, las escuches. Cada sesión siempre terminé dando consejos como, prácticos, cómo corregir nuestro lenguaje, nuestra manera de comunicarnos. Y que al final quiero terminar orando y oro para que nuestras familias, nuestros hogares, y tú y yo podamos tener buena comunicación con la gente que amamos. Señor esta tarde te damos gracias por tu presencia te damos gracias Señor por la oportunidad de abrir tu palabra y de aprender de ella porque tú eres nuestro mayor ejemplo Jesús porque tú te hiciste hombre en un mundo tan imperfecto en un mundo tan eh, con tantos conflictos y creciste en una familia imperfecta donde tus padres, que hablando humanamente, tus medios hermanos, hablando humanamente, Jesús, eran imperfectos. Y seguramente ellos provocaban o querían provocar conflictos, pero tu palabra nos enseña cómo tú siempre estuviste en paz, porque tenías una paz interna. Y Señor, no hemos elegido la familia donde estamos, no hemos elegido los padres que tenemos, los hermanos que tenemos. Pero Dios, lo que sí podemos elegir es cómo respondemos ante los problemas. Lo que sí podemos elegir es tener una buena comunicación en familia. Lo que sí podemos elegir es tener un hogar sano, una familia sana. Evitar que, que la falta de comunicación quiebre esas líneas, esa comunicación o esa esa manera de hablar que, que, que se puede romper y que en un momento dado podemos hablar de temas de, de separación, de divorcio, de irse de la casa por no haber comunicado correctamente. Te pido que bendigas a tu iglesia, que aún en este tiempo que hemos aprendido a estar en casa podamos también haber aprendido a tener una mejor comunicación con amor, con misericordia, con perdón, guardando nuestras palabras, nuestra manera de expresarnos sin palabras, con palabras, si hablamos mucho, si hablamos poco, que en todo te podamos honrar. Y gracias por este tiempo, te pido que tú nos sigas bendiciendo, te pido también esta noche que bendigas nuestras ofrendas, nuestros diezmos, alador alegre Padre, Señor que podamos dar con alegría y dar porque tú nos has dado y en la medida en que tú nos das Señor no más no menos sino en esa medida con un corazón agradecido y generoso porque la manera de recibir siempre es dando por eso tu palabra dice dad y se os dará bendice a tu iglesia y gracias te damos por todo en el nombre de Jesús amén y amén